0: Olá! Eu sou o André Nisgoski e este é o Protocolo é Prevenir, um podcast criado pelo SESI com o apoio da Central Única dos Trabalhadores, da Força Sindical, da Nova Central Sindical e da União Geral dos Trabalhadores, para dar voz ao trabalhador da indústria em meio à pandemia do Covid-19. Afinal, a prevenção não começa só quando a gente bate ponto no início do turno de trabalho, né? Aqui nós vamos conversar com especialistas de igual para igual sobre o dia a dia na indústria, nossos medos, dúvidas e os desafios que enfrentamos para preservar a nossa saúde e o nosso trabalho. Vamos juntos construir o fim dessa pandemia? Este é o nosso primeiro episódio, então vamos começar explicando melhor o que você vai ouvir por aqui. Meu nome é André Nisgoski e em parceria com a Gisele Ishida vou conduzir nossos bate-papos. Oi Gisele, tudo bom com você?
1: Olá André, olá pessoal da indústria, tudo bem com vocês? Olha, eu sou a Gisele Ishida e este podcast foi criado em meio a essa pandemia da Covid-19 porque a gente percebeu que os trabalhadores e trabalhadoras da indústria são agentes fundamentais no combate e na prevenção do coronavírus.
0: Pois é, Gisele. Nós temos aí os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate, né? Mas acho que podemos dizer também que os profissionais da indústria são a nossa linha de frente da prevenção, né? Você já parou para pensar quantos trabalhadores e trabalhadoras saem de casa diariamente porque o país não pare. É o tipo de trabalho que não tem como fazer em casa, à distância. É
1: exatamente. São milhares de pessoas se expondo ao COVID no transporte público e nas ruas o tempo todo, né? Mas... Quem é que está ouvindo essas pessoas? Quem é que está ouvindo o que elas têm nos dizer sobre essa realidade, sobre a prevenção do coronavírus em um ônibus lotado, por exemplo? A gente sabe que quando os trabalhadores chegam na indústria, eles têm uma série de protocolos para seguir, para se proteger. Mas e aí? Antes de chegar ou quando eles voltam para casa. O que que acontece? Porque o corona não bate ponto não, né?
0: É, e é por isso que a gente tá aqui, né, Gi? Porque a gente precisa ouvir as dúvidas, relatos e experiências de quem está fazendo o país rodar no meio da pandemia. É A gente gosta de dizer que esse podcast nasceu para viralizar a prevenção, né, Gisele? E a gente tá aqui como interlocutores da indústria para conversar com profissionais da saúde e assim conseguir disseminar o melhor tipo de informação sobre a prevenção.
1: E como 2020 já tá acabando, todo mundo tá mais do que cansado dessa história aí de corona coronavírus, né? Todo mundo. Mas o número de casos está aumentando e as festas de fim de ano estão chegando. E como é que a gente faz para passar pelo menos o um Natal feliz e protegido com a nossa família, hein, André?
0: Olha, Gi, para a gente não falar nenhuma besteira aqui, hoje vamos receber o Dr. Wesley Saraiva Vieira Júnior, que é infectologista e vai responder as dúvidas que algumas trabalhadoras mandaram para a gente. E também vai nos ajudar a entender... Como agir nesse final de ano, né? Obrigado pela presença, doutor Ursilei, seja bem-vindo.
2: Obrigado pelo convite, obrigado ao pessoal da indústria. Vamos falar para a gente ajudar todo mundo nesse final de ano.
1: Então a gente já vai começar ouvindo uma das dúvidas da Priscila Silvia Meneghetti, que é técnica de segurança do trabalho lá em Pinhalzinho, em Santa Catarina.
3: Pois bem, a pergunta que eu tenho para fazer agora, nessas épocas de fim, fim de ano, de festas, se existe a possibilidade da gente comemorar com as nossas famílias, como que a gente deve proceder da forma mais segura possível, né, até porque normalmente muitas pessoas só têm essa época do ano para se encontrar com alguns familiares que, que moram longe, para poder reunir as famílias. Então, qual que é a recomendação dos especialistas, o que a gente poderia fazer nesse, nesses dias de, de comemorações para reunir a família, se for possível, com uma certa segurança? E, a doutor, antes
1: do senhor responder, a gente vai emendar aqui outro áudio que nós recebemos da Rafaela Gomes de Matos, que é cozinheira e estudante de psicologia de Brasília. E ela traz aí uma percepção sobre as festas de fim de ano em 2020. Vamos ouvir.
4: Eu não acredito que o país está preparado para festas de fim de ano. O que eu acredito a respeito é que as, as famílias não devem fazer festa no final de ano que as pessoas precisam fazer festas é, nas suas casas com quem moram com elas. Por quê? A doença ela ainda existe, ela não diminuiu, ela não está mais fraca. As pessoas ainda estão morrendo por conta dessa doença. E por mais que tenha diminuído o número de casos, o país ele já está entrando na segunda onda da doença. Tem estados que estão com um segundo lockdown, que as pessoas estão morrendo muito mais do que antes e eu acredito que com essa folga que as pessoas deram, que as pessoas voltaram a sair de casa, pararam de trabalhar em home office, muitas pessoas em todos os estados ficaram mais relaxadas. Eu acredito que isso aumentou muito o número de contaminação, inclusive é, entre as pessoas que não têm sintomas, né, os assintomáticos, o que aumenta mais ainda o risco de numa festa de família é, passar essa doença para um idoso, para a mãe, para o pai. Então, eu acredito que é muito perigoso. É, as pessoas não vão usar máscara em reunião de família. Ah, vamos botar uma regra de todos usarem máscara. Não vão. Eu não acredito que as pessoas vão usar máscara. Elas estão em casa, elas estão com a família, elas estão com o pai, elas estão com a mãe, elas acreditam que está todo mundo saudável, é, porque não, não tem sintoma, vão se reunir, não vão usar máscara e, de repente uma criança que não está com sintoma nenhum vai passar para o avô, para a avó.
0: É, então, doutor, viu aí no áudio do pessoal, né? Tem algum protocolo eficaz mesmo para esse tipo de festa familiar que reúne não só aquelas pessoas que já convivem na mesma casa no dia a dia, mas também aquelas que são de outros núcleos familiares, assim podemos dizer, e às vezes até de outras cidades?
2: Isso mesmo, André, é uma boa pergunta e principalmente a gente tem que orientar as pessoas. Infelizmente, a recomendação é que não exista comemorações fora do lar. Por que, que a gente está recomendando isso? Nós sabemos que muitas pessoas se mantiveram mantendo o isolamento até essa data, mas o vírus está circulando e muitas pessoas podem fazer essa transmissão de assintomáticos, ou seja, eu não tenho sintomas e eu vou entrar em contato com uma pessoa de mais idade e essa pessoa sim pode apresentar uma doença bem mais séria. A gente estava conversando um pouquinho antes, né, de entrar. A gente estava tá falando que o nosso grande medo é depois das festas, que as pessoas vão se contaminar nessas festas de fim de ano, nessa vontade de ver os amigos, familiares, e com isso a gente vai ter um impacto em janeiro. Então, se a gente puder orientar e as pessoas quiserem nos ouvir, a verdade é, infelizmente não podemos fazer confraternização fora. Mas eu vou fazer. Então, a única maneira é tentar usar máscara o tempo todo, higiene de mãos o tempo todo, evitar compartilhamento de talher, de copos, mas mesmo assim é arriscado.
1: A gente sabe que todo mundo está comendo, bebendo, na ceia de Natal, né, no Ano Novo, o tempo inteiro, ah, e nesse momento a gente sabe que é difícil usar máscara, né, doutor? E a pessoa fala aí, ah, mas só, só, só poucas pessoas, né, só vem aos meus filhos, e vem também aqui meu, meu genro, enfim, meus netos... Uh, mesmo sendo pouca gente que chega em casa, doutor, qual o risco disso?
2: É alto. Se você não teve, não tem imunidade, ou não tomou a vacina, que a gente espera que a vacina para nós brasileiros, só a partir do ano que vem, a chance é real de você se contaminar num desses eventos. Existe mesmo de contaminação, né? sendo uma pessoa fora do ciclo de convivência, essa pessoa pode estar contaminada e vai. Contaminar um da, uma pessoa do seu ciclo e automaticamente você contamina todo mundo.
0: Então a gente pode dizer que o seguro mesmo seria conviver com o pessoal da sua casa, aquele que você já convive no dia a dia.
2: Esse é o núcleo familiar, esse núcleo do lar, sim, é possível você fazer relação com ele.
1: Então não entra ninguém de fora, é isso, doutor, que o senhor recomenda? Não traz Eu... ninguém de fora, não vai para
0: casa de ninguém.
2: Isso, isso mesmo ficar na sua própria casa com as pessoas que já te convivem.
0: É, pessoal, bom lembrar que longe dos olhos não é longe do coração, né? Então você pode muito bem passar até as férias de fim de ano com o pessoal aí à distância, cuidando daqueles que estão de dentro da sua casa no dia a dia com você. É isso aí, doutor?
2: Lembrar que talvez seja só um ano e a gente possa conviver com as pessoas no próximo ano. O ruim é se essa pessoa pegar e, e ano que vem não tiver, né? Natal nem ano novo. É triste falar dessa maneira. Mas temos que ser realistas. A doença não acabou, a doença está numa crescente momentaneamente. A gente está vendo notícias: Rio, São Paulo, lotação de hospital. Nós estamos falando agora dia 9 de dezembro, é uma tendência de aumentar até o Natal. Estamos vendo Estados Unidos explodindo casos, Europa, é, Inglaterra fechando regiões. Então, assim, a doença está progredindo ainda. A gente meio que perdeu um pouco o medo, porque a gente está convivendo há muito tempo com a doença, então as pessoas estão meio desligadas, mas ainda não acabou o risco.
1: Olha, a gente também recebeu um áudio da Vera Márcia Rodrigues dos Santos, lá de Belo Horizonte. E a Vera é enfermeira do trabalho e diz ter encontrado uma solução para conseguir reunir parte da família neste ano. A gente vai ouvir a solução dela.
3: Oi pessoal, a minha dica para a prevenção da Covid durante as festas de Natal e Ano Novo é reduzir o número de participantes. Na minha família reunimos em torno de 35 pessoas, hoje nós vamos reunir em 8 pessoas. Distanciamento mínimo de 2 metros. Não vamos fazer brinde com taças, só levantando as taças e copos e quem é, deixar de cumprir o protocolo vai pagar uma prenda bem engraçada além de contribuir para o cofrinho das crianças que não vão participar esse ano, um abraço Bom doutor
1: e aí, essa solução da Vera é realmente solução ajuda de alguma coisa o que, que o senhor acha?
2: Até a hora das pessoas começarem a beber né? a partir do momento que as pessoas começam a beber as regras vão embora, as pessoas se abraçam, vão ficar todo mundo junto, abraçado, e isso, infelizmente, se transmite. É uma doença de fácil transmissão. Essa é a realidade. E existe até o um relato, se você estiver numa caixa, num ambiente fechado, é, salas fechadas, essa transmissão vai ocorrer mesmo você tendo o distanciamento. Então, existe a contaminação, ela é real. Então, a recomendação é evite festas, evite encontros.
0: Ou seja, só com o seu núcleo familiar direto, aquele que está com você no dia a dia, né, doutor? No dia a dia,
2: pessoas que já convivem com você no dia a dia, ou seja, é o quem já está naturalmente sendo exposto por você ou você mesmo sendo exposto a ele.
1: Ninguém entra, ninguém sai, doutor. É Essa isso? é a melhor regra. Ok. A gente também tem aqui... A dúvida da Priscila, aquela que falou no comecinho aqui do podcast, ela aproveitou que a gente ia estar aqui conversando com o senhor, doutor, e mandou mais duas dúvidas muito interessantes. A gente vai ouvir a primeira.
3: Se existem pessoas que podem pegar o coronavírus por duas vezes, tá? E se tem algum estudo que diz por quanto tempo a gente está imunizado quando a gente já teve o, o, a doença. Ah, um mês, três meses. Se existe alguma informação exata que diga realmente se a gente pode pegar por duas vezes e a partir de qual momento, depois de quanto tempo que a gente pegou a doença, que a gente pode ser reinfectado novamente.
0: Boa pergunta essa da Priscila, hein, doutor? Que a gente tem um nível hoje de, de informação e desinformação ao mesmo tempo, né? Em toda, vem de muitos meios a informação. Então, se o senhor puder dar uma luz para a gente com a visão clara de como é. Porque essa é uma dúvida minha também, vou ser sincero: a questão da reinfecção é uma coisa que eu fico me perguntando.
2: Então, vamos lá, né? Vamos dividir isso em três momentos. Primeiro, a gente está falando de uma doença que tem um ano, né? Está completando um ano agora. Então, tudo que a gente vai resumir para falar de coronavírus. No máximo, eu vou falar de 11 meses. Então, quanto tempo dura uma imunidade? De 6 a 11 meses. que a gente só vive até agora 11 meses de doença. Então, não sabe. Sabe-se que, em média, 6 meses de imunidade existem. Os vários estudos mostrou que mantém uma imunidade. Sobre a reinfecção, que é a segunda parte. Se a gente pensar que hoje nós estamos falando de 30 a 40 milhões de pessoas no mundo todo contaminadas, e a gente fala de aproximadamente mil a dois mil casos de pessoas com reinfecção, então se a gente pensar no global, a reinfecção é um evento relativamente raro. Só que quando é raro é você, já é muita coisa. Hoje no Brasil já existe relato de mais ou menos 300 a 400 pessoas em estudos de reinfecção, só que a reinfecção é difícil de provar, porque eu tenho que saber o primeiro vírus, depois comparar com o segundo vírus. Quem guardou o primeiro vírus? Ninguém esperava guardar o vírus, né? Então poucas pessoas vão ter condições de comparar o segundo vírus e a gente ter certeza que isso é uma reinfecção. Mas sim, um evento que existe, nós que tivemos a doença, eu tive a doença em maio, tive forma grave, eu até hoje produzo anticorpos, quando eu faço minha medição, mas tem pessoas que duram anticorpos, duram uma a três semanas apenas. Isso depende da sua genética, da quantidade de vírus que você foi exposto, pela gravidade da doença. Então, sua imunidade, essa doação de defesas, vai depender do quê? Tempo de exposição, quantidade de vírus, gravidade da doença e do seu sistema imune. Em média, estamos de 3 a 6 meses, mas a doença só tem 11 meses, ou seja, quem tiver maior imunidade até hoje só tem 11 meses de imunidade. Então, a gente vai saber dia a dia e conhecendo melhor a doença ao passar do tempo.
1: Deixa eu ver se eu entendi, doutor, de 3 a 6 meses aí é a média pode ir até 11 meses, depois de 11 meses não há possibilidade ah, em tese de A gente proteção. não sabe, né?
2: Depois de 11 meses não sei, porque ninguém viveu 11 meses até hoje para contar a história.
1: Sim, então assim, a gente pode considerar aí de quantos, de quantos a quantos meses?
2: De 3 a 6 é garantido.
0: E vale, vale lembrar também que, como você estava falando, ou seja, a reinfecção existe, ela é real... Embora ela tenha um número pequeno, ela está aí e existe.
2: Ela existe. Por isso que a gente, independente se você já teve ou não teve, tem que se proteger.
0: Tem que ficar de olho mesmo, tem que tomar cuidado.
2: Tem. Por isso que a gente fala. Usar máscara, manter higiene, distanciamento. É cansativo, mas é um mal necessário.
3: E
1: a reinfecção costuma ser mais grave, mais intensa, mais leve? Como é?
2: Pouco que a gente sabe de reinfecção... A gente sabe que ela, normalmente, ela é de maior severidade. Mas existe relatos dela ser mais leve, mas a grande maioria das pessoas foi de um quadro mais sério e um pouquinho mais sintomas, pessoas sentindo mais fraqueza, mais falta de ar.
1: Isso aí. E agora, para finalizar a participação da Priscila, uma última perguntinha que um infectologista como o senhor, doutor, pode responder para a
3: gente. Vamos lá. Eu sei que tem vários tipos de tecido, mas existe alguma prévia de quanto tempo fica num, num tecido de um jeans, de uma roupa? Existe, existe essa possibilidade também de. Não sei se te, existe algum estudo que, que indique quanto tempo o vírus pode ficar vivo num tecido, num jeans, num, num algodão.
2: Então, é, é uma, uma das perguntas que a gente mais responde hoje em dia. Qual que é a doação do vírus em superfícies e objetos? O que a gente aprendeu? O vírus, ele é de uma família, chamado coronavírus, que já teve duas infecções graves no mundo. Uma chamada MERS, que foi no Oriente Médio, e uma chamada SARS, em 2002, que ocorreu na, na própria região da China. E agora a gente está vivendo o SARS-CoV-2. O que, que a gente aprendeu com aqueles dois, primeiro? Por isso que os estudos do coronavírus se desenvolveu bem rápido, porque como eles são muito semelhantes, eles se parecem mais de 95%, Quase tudo se vale por um, vale por outro. Então, nos estudos anteriores, a gente sabia que o Hughes, ele a 21 graus, ele consegue viver em superfície entre 6 a 8 horas. Se aumentar a temperatura, a vida doia menos. Se diminuir a temperatura, ele dura mais. Em tecido ou papéis, estima-se que pode viver entre 5 horas até 10 dias, a depender como foi guardado, temperatura e principalmente manuseio. Então, se você pegar um papel que fica guardado em estufa, ele pode durar muito mais tempo. Se ele fica guardado em ambiente quente, dura menos. Então, tudo isso tem a ver. Mas, em média, 5 horas é o tempo que dura em uma superfície. É o tempo médio. O ideal é nós, profissionais de saúde, nós chegamos em casa, trocamos de roupa e colocamos a roupa e vamos tomar banho. Colocamos a roupa para lavar. Não precisa lavar nada diferente. É um vírus que água e sabão mata ele. Ou seja, água de sabão é suficiente. Não precisa colocar nenhum detergente, hipoclorito, nada disso. E o que a gente tem que fazer é sempre chegar fora de casa, ser o mais rápido possível. O que a gente deveria fazer diariamente. O tempo todo a gente está sendo exposto a vírus, bactérias, fungos, e isso gruda na nossa roupa. Então a gente é um hábito de chegar em casa, abraçar todo mundo para depois trocar de roupa. O mundo ideal, a maneira ideal seria trocar para o de roupa para depois abraçar todo mundo. Sempre. Lavar as mãos, a gente até esquece porque tinha que ser o pacote básico, né? É, antes de falar oi, e é lavar as mãos.
0: Ou seja, é bacana a gente pensar bem numa até uma reeducação no método higiênico da casa, de você chegar, em vez de, que o doutor falou, em vez de chegar aí correndo, dar um abraço no pessoal. Chega, toma um banho, troca de roupa e daí vai dar um abraço limpinho em todo mundo, pessoal. É bom tomar esse cuidado, porque tá aí o corona e não é brincadeira. E o sapato, doutor?
2: Então, o sapato é um dos meios que, teoricamente, a gente menos se com o coronavírus. A gente não tá preocupado com o sapato de bactérias, fungos e outras coisas. Porque o sapato, ele é muito sujo, né? Literalmente, ele pisa aonde tá as... as... Da vida, né? Então no chão, então a gente leva muita coisa da rua para dentro de casa. Aquele hábito que muitas pessoas têm de tirar o sapato é lindo, mas já viu como que a pessoa tira o sapato? Um pé em cima do outro, ou seja, o que ele acabou de fazer quando ele tirou o primeiro pé? Contaminou só meio e tá pisando da mesma forma.
1: É, doutor. Tem alguma recomendação de como fazer isso para não se não, não, não se sujar antes de, de, de entrar em casa depois de tirar o sapato?
2: Então, o que a gente pode fazer realmente seria tentar usar ambientes contaminados, ou seja, sapatos junto com sapato, nada misturar roupa usada com roupa suja, ser mais objetivo, e direto para o banho. Isso que seria o ideal.
0: Bom, sempre tem um método de prevenção ali mesmo. Ouviram bem o doutor, né, pessoal? Chegou em casa, vai para o banho. A melhor maneira de se cuidar desse vírus é a higiene. Doutor, nessa questão de infecção... Eu tenho uma pergunta, e se não me engano, a gente também tem uma já na cola para o senhor aí. A questão do transporte, porque a gente está falando muito do chegar em casa, né chegar em casa, tomar um banho, abraça a família, aquela coisa toda, mas e o até chegar em casa? Do meu trabalho até chegar em casa? Quais são os cuidados que eu tenho que tomar no, no, no transporte?
2: Assim, infelizmente, a gente depende do de transporte. A gente só pode ir indivindo encontrando pessoas. Então, como é impossível da gente evitar ou a gente ter o distanciamento dentro do transporte público, que tem que ser realista, né? Porque, infelizmente, eu falo da realidade da minha cidade, aqui de Brasília, a gente vê sempre diminuição da frota de ônibus, pontos lotados, as pessoas, na hora do, do rush, todo mundo junto, né? Então, o que, que nós temos que fazer? Usar máscara, isso é imprescindível tentar carregar soluções de álcool na mão, sempre fazer higiene, e tentar ao máximo evitar encostar na, no, em suporte tudo. Eu falo, é fácil falar. Difícil é você andar de onde sem se segurar em algum lugar, né? Não existe isso. Então, de uma maneira simples seria usar máscara e sempre que encostar em algum objeto, alguma coisa, higienizar as mãos com álcool. Essa seria a forma mais simples Mundo ideal é a gente conseguir fazer as coisas à distância. Muitas pessoas não podem, tem que se deslocar. Então, usar máscara o tempo todo.
1: Usar máscara e passar álcool gel na mão enquanto estiver na rua, é isso. isso,
2: doutor? Isso, o tempo todo. A
1: gente estava falando das festas de fim de ano em casa, né? Mas a gente sabe que o brasileiro tem aquela tradição do amigo secreto, ou tem a confraternização de fim de ano da, da empresa, e Muita gente quer né, essa aproximação. O que, que o senhor fala sobre isso, doutor?
2: Então, mais uma vez, a gente volta. Como que se evita coronavírus? Distanciamento social, uso de máscara, higiene de mãos. Quando a gente fala de um evento social, a primeira coisa a gente está quebrando é o quê? Distanciamento. Então, sim, estamos suscetíveis em qualquer evento de estar próximo. Segundo, é possível você, dentro desse evento, usar máscara o tempo todo? Se você tiver uma conforto, vai ter alimentação, vai ter bebida, daqui a pouco está todo mundo se abraçando. E a segunda coisa é que a gente se perde é a higiene de mãos. Na verdade, é a primeira, né? Que raramente a gente tinha um hábito de fazer higiene de mãos corretamente. A gente está pedindo para higienizar as mãos, não estou nem falando para fazer da maneira correta. Então, infelizmente, é mais uma vez, não deveríamos ter festas de fim de ano nem com fraternizações. Ah, mas a minha equipe, eu sempre encontro tudo isso. Equipes reservadas, mas nunca é equipe reservada. Sempre vai ter um alheio, a história, um, um adendo ou um adjunto vindo, um familiar ou um parente associando a esse evento. Então, correto, não ter mesmo, infelizmente.
1: Aí a pessoa vai falar, ah, mas eu encontro essa pessoa todo dia no meu trabalho, mas não está comendo, não está bebendo... Não. Né, doutor?
2: Tá usando máscara, tá mantendo um certo distanciamento. Então, tem esses pontos. Se você conseguir fazer uma confraternização com todo mundo de máscara, todo mundo a dois metros de distância, ninguém se abraçando, ninguém bebendo e ninguém comendo, pode fazer a confraternização. Eu não conheço Mas confraternização aí é melhor... assim.
1: Aí é melhor ficar em casa, né, doutor? Se não for para comer, beber e abraçar, é melhor ficar em casa.
2: Concordo plenamente.
0: Doutor Isley, agradecemos muito a sua participação aqui no nosso primeiro episódio do Protocolo é Prevenir. Tenho certeza que o pessoal vai pensar bastante aí antes de fazer festa e vai colocar a saúde e a vida em primeiro lugar, né?
1: É, e é sempre importante lembrar que ainda não tem vacina disponível, né, doutor, aqui no Brasil?
0: Isso mesmo, ainda não temos a
2: vacina disponível no Brasil. A vacina que a gente tem atualmente são estudos que estão correndo fora do país. Algumas pessoas dentro do nosso país já foram vacinadas pelo estudo. Mas se a gente pensa em vacinação em massa, da grande da população ainda não temos, e sabemos que essa vacinação vai demorar alguns meses, porque ela vai ser gradual, porque não tem como de produzir vacina imediatamente para todo mundo. Então, vai ser uma vacina gradual e por etapas.
1: Então, a gente não tem vacina ainda disponível existe a vacina, mas ela ainda não está disponível para a gente aqui no Brasil. Não tem remédio e a única maneira de a gente manter a nossa saúde e a saúde da nossa família e a de quem trabalha diariamente com a gente é prevenindo. Então não pode esquecer, não pode relaxar e para ajudar a lembrar, a gente usa sempre a regra do, dos três M's que a doutora Maria Cristina Nader ensinou para gente, ó: M de máscara, tapando o nariz e a boca. M de mão, sempre limpa com água e sabão ou com álcool gel. E M de metro, mantendo sempre pelo menos um metro e meio de distância das outras pessoas quando a gente está fora de casa, ok? Três M's. M de máscara, mão e metro. E a pandemia só existe, eu lembro, porque existem pessoas levando esse vírus para lá e para cá. Então, o nosso papel é acabar com essa pandemia também, por meio da prevenção. Então, fazer o nosso papel prevenindo, né, André?
0: É, e vale a pena lembrar que o corona não bate ponto, né, Gique? Nem você mesmo falou no começo do programa. Então, esses cuidados aí devem ser tomados não só no ambiente de trabalho, tá? Mas em casa, na rua, onde quer que a gente esteja. O protocolo é sempre prevenir.
1: Doutor Wesley, tem alguma dica final para os nossos ouvintes da indústria?
2: Muita dica que eu falo, mantenha os cuidados mantém o uso de máscara e, e se protejam fazendo higiene da mão o tempo todo e, se possível, manter o distanciamento. É uma fase difícil, mas vai passar, a vacina está chegando e logo a gente vai estar protegido e podendo voltar naturalmente a conviver, como a gente já sabia conviver.
1: Ok, doutor é infectologista. Muito obrigada pela sua participação e a gente deseja então um excelente e prevenido final de ano para todos os trabalhadores e trabalhadoras da indústria que escutam a gente agora e que se colocam em risco todos os dias para que tudo continue funcionando aqui no país. A gente volta em janeiro com episódios semanais, sempre trazendo muita informação para que vocês continuem cuidando da sua saúde e de quem está perto de
0: vocês, ok? A sua participação é fundamental para que a prevenção seja cada vez mais eficaz e para que essa pandemia acabe logo, né? Eu agradeço a sua companhia. Gisele, doutor Wesley, um final de ano com muita saúde para todos nós. Abraço e lembre-se, Juntos podemos construir o fim da pandemia, hein? Até 2021, galera! Na descrição do episódio, você encontra também o link para acessar a cartilha lançada pela Fiocruz com recomendações de segurança para essa época de festividades. Acesse, leia e proteja-se!